0: Hallo und herzlich willkommen zum VRM-Podcast daheim in Rheinhessen. Es ist die letzte Ausgabe des Jahres 2021 und wir lassen das zweite Corona-Jahr noch einmal Revue passieren. Dazu blicken wir auf die Themen zurück, die wir in 2021 in Daheim in Rheinhessen besprochen haben. Viel Spaß mit diesem etwas anderen Jahresrückblick und los geht's! (Musik) Im Januar 2021 hat uns, wer erinnert sich da nicht dran, die Pandemie fest im Griff gehabt, wie jetzt auch. Das gesellschaftliche Zusammenleben stand wie so lange schon damals still. Genau deshalb haben wir damals über Gemeinschaft und Miteinander gesprochen. Wir haben aber auch die Schattenseiten beleuchtet und das Thema Spaltung in den Blick genommen. Damals, im Januar 2021, war ich noch in anderer Rolle Teil dieses Podcasts, nämlich als Gast. Als Ehrenamtler bei der HSG Worms sprach ich mit der damaligen Moderatorin Ann-Kathrin über die Folgen der Pandemie aus Sicht von Vereinen. Und wir kamen auch auf das Thema Digitalisierung dabei zu sprechen, was uns in diesem Jahresrückblick übrigens als Thema nochmal ganz besonders begegnen wird. Über die Spaltung im digitalen Raum sagte ich damals als Gast, Die Möglichkeit der digitalen Zukunft sind in jederlei Hinsicht, ob Verein, Wirtschaft oder Zusammenleben, Schule, Bildung, gigantisch. Genauso gigantisch sind aber auch die Gefahren und die Gefahren sind gerade, so zumindest mein Eindruck, sehr dominierend, weil wir nicht von einem Miteinander auf digitaler Ebene sprechen können, sondern von einem Gegeneinander. Dazu reicht dann auch schon der Blick in die sozialen
1: Medien, wie jetzt um mal konkret Facebook zu nennen, wenn man sich Beiträge anschaut, zum Thema Corona, zum Thema neue Regeln, Verordnungen und politische Entscheidungen. Dann herrscht ein ganz
0: großes Gegeneinander, eine Art Empörungskultur, mit der ich sehr fremdel und die auch mich dazu bewogen haben, mich persönlich, beruflich geht es nicht, aber persönlich aus den sozialen Medien rauszunehmen. Keine Spaltung, kein Corona, dafür eine große Neuerung, das war Thema in unserem Podcast im Monat Februar. Es gab eine große Nachricht zu vermelden. Damals hieß der Podcast noch und ein letztes Mal Hive wie Trippe und wurde dann zu Daheim in Rheinhessen, dem neuen Namen dieses Podcasts hier. Nach 22 Ausgaben haben wir von der VRM den Schwerpunkt etwas verlagert. Im Zuge der Namensänderung ging der Fokus weg von Hessen und Rheinland-Pfalz hin zu nur Rheinland-Pfalz, genauer gesagt zum Worms, dem Monegau, Alzey, also einfach der Region Rheinhessen. In der ersten Ausgabe unter neuem Namen ging es um ein bevorstehendes Jubiläum, das wir alle im Jahr 2022 feiern werden. 75 Jahre Rheinland-Pfalz. Dazu werden wir natürlich eine eigene Jubiläumsausgabe machen in 2022. Schon jetzt bekommt ihr Zuhörer da draußen einen kurzen Blick auf die Highlights für das Jubiläumsjahr des Landes. Los geht's am 11.01. mit dem Neujahrsempfang von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Am 27. Februar findet eine virtuelle Ausstellung zum Landesjubiläum statt mit 75 Objekten aus Rheinland-Pfalz. Am 3. März gibt es die Eröffnung der großen Fotoausstellung 75 Jahre Rheinland-Pfalz. Am 31. März findet eine weitere Sonderausstellung zum Landesjubiläum statt. Der Titel heißt Unsere Heimat, Schätze des Landes Rheinland-Pfalzes. Ganz besonders wird dann der Mai. Am 18. Mai gibt es den großen Festakt 75 Jahre Rheinland-Pfalz. Und am 20.05. bis zum 22.05. wird in Mainz der Rheinland-Pfalz-Tag zum Jubiläumsjahr 2022 gefeiert. Mehr Informationen zum Jubiläumsjahr, welche Veranstaltungen im Jubiläumsjahr des Landes anstehen, findet ihr übrigens online im Internet. Besucht dazu einfach mal die Veranstaltungsseite www.rlp.de prägend für Rheinland-Pfalz war und ist auch seine grüne Seele. Sie ist Teil der Identität von Rheinland-Pfalz. Es geht um die Wälder und die Natur in Rheinland-Pfalz. Und genau darüber haben wir im März gesprochen. Es ging um das Thema Wald. Über die Bedeutung des Waldes im Sinne des Klimaschutzes und Gefahren von Trockenheit hier in Rheinland-Pfalz, sagte damals der Diplom Meteorologe Dominik Jung.
1: Kann sich der Walter überhaupt noch bei ausreichendem Niederschlag erholen, oder ist das quasi schon im wahrsten Sinne des Wortes verbranntes Gebiet? Ich kann nur sagen, die letzten drei Jahre waren deutlich zu trocken bei uns in Deutschland, aber eben auch in Rheinland-Pfalz. Da bräuchte es deutlich mehr Regen. Und auch die aktuellen Prognosen für dieses Frühjahr sind alles andere als entspannt. Auch da soll es mit der Trockenheit weitergehen. Also dieses Problem mit den wenigen Niederschlägen, das werden wir wohl nicht so schnell wieder loswerden. Auch in diesem Jahr kann sich die Lage noch mal kritisch zuspitzen. Und ich gehe mal davon aus, das müsste wirklich über mehrere Monate Hinweg kräftigen Regen geben, kräftigen Landregen, damit vor allen Dingen die Feuchtigkeit auch mal die tiefen Bodenschichten einziehen kann. Denn bisher sind nur die oberen Bodenschichten feucht, aber unten in 1,8 Metern Tiefe, da herrscht immer noch eine ganz große Trockenheit.
0: Ja, hat es nun genug geregnet im Jahr 2021 oder nicht? Man darf auf die wissenschaftlichen Auswertungen dazu gespannt sein. In jedem Fall hat uns die Natur in diesem Jahr gezeigt, welche Macht beziehungsweise welche Gefahr auch in ihr steckt. An dieser Stelle ist es nun Zeit, den Opfern der Flutkatastrophe im Norden des Landes, im Ahrtal, zu gedenken und gleichzeitig allen Helfern der Flutkatastrophe ein großes Dankeschön auch auszusprechen. Die Flutkatastrophe im Ahrtal war ebenfalls ein sehr prägendes Ereignis für uns Rheinhessen und Rheinland-Pfälzer im Jahr 2021. Im Ahrtal waren natürlich auch viele Blaulichtorganisationen unterwegs, haben evakuiert, haben mit aufgebaut, haben die Schäden der Katastrophe beseitigt. Und um das Thema Blaulichtorganisation, genau gesagt um die Polizei, ging es hier im Podcast im Monat April. Wir haben in Daheim in Rheinhessen das Thema Sicherheit in den Blickpunkt genommen. Und eine Kommissarin der rheinland-pfälzischen Polizei sagte zur Polizeiarbeit im Land.
1: Für mich war es schon immer ein Kindheitstraum, Polizist zu werden. Für mich gab es nie eine zweite Option. Kaum ein anderer Beruf ist halt so vielseitig und abwechslungsreich wie der des Polizisten. Man hat im Alltag so viele Aufgaben, mit denen man konfrontiert wird. Zum Beispiel Bürgern zu helfen und Auskunft zu erteilen, auf Streife zu gehen und Verkehrskontrollen durchzuführen. In Strafsachen ermitteln oder Zeugen befragen, bei Veranstaltungen für Sicherheit sorgen, Anzeigen aufnehmen. Das sind nur ein paar Beispiele, die zum Alltag eines Polizisten gehören. Natürlich muss auch ein Polizist arbeiten, verrichten, die weniger spannend sind, wie zum Beispiel den Papierkram. Aber man ist natürlich jeden Tag mit so vielen verschiedenen Facetten konfrontiert und hat so viele neue Herausforderungen, dass es einfach nie langweilig wird. Und jeder Tag ist anders als der davor und jeder Einsatz ist nicht der gleiche wie der Einsatz davor.
0: An dieser Stelle ist, glaube ich, ganz gut aufgehoben, ein großer Dank an alle Rettungskräfte und Blaulichtorganisationen, nicht nur für den Einsatz im Ahrtal, sondern für die geleistete Arbeit über das ganze Jahr hinweg. Vom Beruf Polizist und dem Thema Sicherheit ging es im Monat Mai zum Hobby Sammeln. Ja, das ist jetzt ein harter Themenwechsel und äh, wir haben mit einem Briefmarkensammler in der Mai-Ausgabe von Daheim in Rheinhessen gesprochen. Die Folge zum Thema Sammeln war zugleich die letzte Folge von Gastgeberin Ann-Kathrin. Nach zwei Jahren übergab sie den Staffelstab an mich, Florian Stenner. Daher an dieser Stelle auch nochmal von meiner Seite ein ganz persönliches Dankeschön für 26 spannende Folgen, Hilfe wie Trippe und später dann eben auch daheim in Rheinhessen. Und hier nochmal ein paar Worte zum Abschied von Ann-Kathrin selbst.
1: Ich habe mich auf jeden Fall total gefreut in den letzten 26 Folgen und somit in den letzten zwei Jahren wirklich aktiv an diesem Podcast zu arbeiten, mit der Redaktion, mit euch da draußen auch. Und ich freue mich, dass er in so gute Hände kommt, dass das Projekt, das ja inzwischen auch einen Preis abgestaubt hat, auch weiterhin so konsumiert wird. Empfehlt ihn gerne weiter, lasst ein Abo da, hört euch die alten und die neuen Folgen an, bleibt dabei und ja, gebt vielleicht dem Journalismus und vor allem dem Lokal- und Regionaljournalismus die Aufmerksamkeit, die er, meine, die er meiner Meinung nach auf jeden Fall verdient hat.
0: Diesem Aufruf kann ich mich nur anschließen. Dankeschön an kathrin und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr es noch nicht getan habt, dann lasst ein Abo da. Wenn ihr schon Abonnenten seid, dann zeigt den Podcast gerne euren Freunden. Der Juni war die Übernahme des Podcasts durch mich. Und damit hat sich auch ein bisschen was an dem Format daheim in Rheinhessen getan. Weiterhin blieben und bleiben die monothematischen Ausgaben, die im Print der Wochenblätter erscheinen und somit auch die einzelnen Themen in Muttelpunkt des Podcasts. Ich habe mich allerdings dazu entschieden, den Themen mehr Raum in Form von Zeit zu geben. Statt 10 bis 20 Minuten geht der Podcast jetzt auch mal gerne eine Stunde oder auch mal etwas länger. Und mit dem ersten Gesprächspartner Dr. Lutz Büchner, mit dem ich über Nachhaltigkeit gesprochen habe, habe ich dann auch gleich mal überzogen. Über eine Stunde haben wir in meiner primären Folge über das Thema Nachhaltigkeit aus vielerlei Gesichtspunkten gesprochen. Und an dieser Stelle ein kleines augenzwingendes Sorry dafür, dass ich überzogen habe. Ich hoffe, euch gefällt die Ausführlichkeit, in der wir uns seit Mitte des Jahres diesen Themen widmen. Ein ganz besonderes Thema für Rheinhessen und auch genauer gesagt für Worms dominierte den Juli. Im Juli haben wir ein großes Kulturhighlight in den Blick dieses Podcasts genommen, nämlich die Nebelungen-Festspiele in Worms. Luther unter dem Kaiserdom hieß das Stück in 2021, in Anlehnung an das Lutherjahr, 500 Jahre Luther in Worms. Die gute Nachricht, die Festspiele haben dieses Jahr nach einer Corona-bedingten Zwangspause stattgefunden. Es gab Auflagen, was die Zuschauer betrifft, die Proben liefen anders, kurzum, sie sind ganz anders gelaufen, als man es die Jahre zuvor kannte und auch so liebte. Sie waren auch, das muss man ehrlich sagen, durchaus umstritten. Nicht jedem hat das Stück gefallen. Wir möchten das aber an dieser Stelle gar nicht werten und ich persönlich auch nicht, sondern ähm, ich möchte an der Stelle vielleicht für alle, die das Stück jetzt auch schon gesehen haben, ähm, nochmal eine interessante Gesprächspassage mit dem künstlerischen Leiter der Festspiele, Herr Thomas Lauer, abspielen.
2: Es gibt etwas, was ist wie jedes Jahr. Wir versuchen eine möglichst spektakuläre Inszenierung äh, auf den Platz vor dem Boden zu bringen. Es ist eine Uraufführung, das heißt etwas, was noch so nie gespielt worden ist. Und ähm, es ist Open-Air, was natürlich immer bedeutet, dass man sowieso, wie es immer so heißt im Pokal und Open-Air hat man so seine eigenen Gesetze. Das gilt eben auch fürs Theater. Was anders ist, ist eben unser Thema. Wir haben dieses Jahr Luther äh, als Thema und ich finde das äh, doppelt aufregend. Erstens ist es toll, äh, nicht jedes Jahr die Gelungen zu machen, so sehr ich sie schätze, sondern einfach mal Luft zu holen und mal den Blick auf was anderes zu richten. Und zweitens ist das hier wirklich aufregend. Ich sitze jetzt gerade hier in dem alten Schlösschen im Heilshofpark und gucke auf die Tribüne. Und ziemlich genau hier, wo ich jetzt sitze, hat vor 500 Jahren der Bischofssitz gestanden, in dem der Reichstag veranstaltet wurde, in dem Luther für Vogelfrei erklärt wurde. Das heißt, wir sind tatsächlich in der Situation, dass wir hier vor Ort Geschichte erzählen, die historisch hier stattgefunden hat. Das ist schon ein sehr seltsames Gefühl und ein gutes Gefühl.
0: Versetzt setzt euch nochmal zurück, wie hat euch das Stück denn gefallen? Und hört vielleicht auch nochmal in den Podcast rein, denn neben Thomas Laue waren auch ein Pressefotograf und ein Vorstand der EWR AG, einem regionalen Energieversorger in Worms, zu hören. Und auch sie hatten interessante Aspekte zum Thema nibelungen zu sagen. Entsprechend der neuen Philosophie war diese Ausgabe des Podcasts Daheim in Rheinhessen also ein Blick aus verschiedenen Perspektiven auf die Nibelungen-Festspiele, die übrigens auch im Jahr 2022 zurück auf die Bühne kehren werden. Dann heißt das Stück Hildensager, ein Königinnendrama. Ein weiteres Event kehrte im August nach einjähriger Pause wegen Corona zurück in den rheinhessischen Veranstaltungskalender. Das Wormser Backfischfest. Über das traditionelle Volksfest am Wormser Festplatz haben wir in der Augustausgabe von Daheim in Rheinhessen gesprochen. Hunderttausende Besucher, wie sonst, waren es im Jahr 2021 aufgrund von Corona natürlich nicht. Aber das Backfischfest fand statt, wie so viele Veranstaltungen, unter anderem auch die Nibelungenfestspiele, aber eben ein bisschen anders. Über das größte Volks- und Weinfest am Rhein haben wir mit dem Bäumeister von der Fischerwet gesprochen. Markus Trapp, über die Historie des Backfischfest, das Amt des Repräsentanten Bäumeister von der Fischerwet, Aber auch über die damaligen Herausforderungen bei der Organisation des Backfischfests 2021 sprach Markus Trapp sehr ausführlich mit mir. Und er widmete widmete sich dem Schicksal der Schausteller, die vom Ausfall von Festen, die unter anderem dem Backfischfest, sehr hart getroffen waren und auch noch sind. Dazu sagt er.
2: Man muss ja erstmal bedenken, dass viele Schausteller am 23. Dezember 2019 das letzte Mal richtig Geld verdient haben. Also... Um, kurz vor Weihnachten, die Weihnachtsmärkte ne? um 19, haben die das letzte Mal Geld verdient. Die Schausteller, muss man auch sagen, die haben über ja, Familientraditionen, über Jahrzehnten, über viele Generationen diese Betriebe aufgebaut und es sind schon einige Existenzen wirklich an die Grundlage gekommen, die haben, was ich so gehört habe, ihre Lebensversicherungen und auch Wertsachen schon irgendwo, es Tafelsilber verkaufen müssen und die hoffen und die brauchen auch jetzt diese Hilfen, beziehungsweise diese Feste auch rein von der Psyche. Die Schaustelle ist auch ein stolzes Volk, muss man auch sagen. Jeder hat, wo ich so kenne, viele haben sich dann andere Arbeit gesucht. Sie haben versucht, wie sie irgendwo sich über Wasser halten können. So der Weg zum, zum Amt ist nicht unbedingt ihr Ding gewesen. Natürlich haben die auch die äh, Hilfen angefordert. Aber sie haben versucht, sich andere Standbeine aufzubauen.
0: Das Backfischfest 2021 ist zum Glück kein Corona-Hotspot geworden. Das ist eine gute Nachricht. Die schlechte, auch im weiteren Verlauf des Jahres 2021 hat Corona den Alltag von Worms, Rhein-Hessen und Deutschland und auch der ganzen Welt bestimmt. Und so kommen wir jetzt auf äh, eine kleine Zusammenfassung der Monate September und Oktober zu sprechen. Es war viel passiert seit Ende des Sommers, beziehungsweise zu Beginn des Herbsts. Deutschland hat Ende September einen neuen Bundeskanzler mit Olaf Scholz gewählt und wir haben, das wissen wir jetzt im Dezember, die erste Ampelregierung auf Bundesebene. Die kälteste Zeit des Jahres hat zugleich auch Corona wieder noch stärker in den Blickpunkt gerückt. Und im Zuge von Corona war ein wichtiger Aspekt in all den Debatten und die Pandemie immer das Thema Digitalisierung. Ich möchte ja nur als Stichworte nochmal Homeschooling und Homeoffice einwerfen. Und eben über diese Digitalisierung haben wir in einer ganzen Folge gesprochen, nämlich in der 30. Ausgabe von Daheim in Rheinhessen im September. Dazu war zu Gast ein Professor für Informatik von der Wormser Hochschule. Und er gab eine Einschätzung zur digitalen Zukunft der Region, aber auch ganz allgemein. Und nach einem Blick auf diese neue Welt, diese digitalisierte Welt, gab es dann im Anschluss in der Oktoberausgabe von Daheim in Rheinhessen im Rahmen der Themenbeleuchtung zur Literatur das krasse Kontrastprogramm. Es ging, wie schon gesagt, um Literatur und um Bücher. Literatur begleitet die Menschheit seit vielen Jahrhunderten und prägt Gesellschaften und bestimmt unseren Alltag. Umso spannender war der Einblick, wie ein Buch eigentlich entsteht. Von der Idee bis in den Verkauf, dazu habe ich mit dem Verleger und Autor Ruprecht Frieling gesprochen. Und ebenfalls zu Wort kam ein Wormser Buchhändler, mit dem wir natürlich auch über die Folgen der Krise für den Buchhandel bzw. für den Einzelhandel gesprochen haben. Von der Krise betroffen war nicht nur die Wirtschaft, sondern auch der Sport, so hatte und hat der Oberligist Wormatia Worms mit der Krise zu kämpfen, konnte unter anderem in 2021 wegen dem frühzeitigen Saisonabbruch nicht in die Regionalliga zurückkehren. Im Rahmen der Novemberausgabe von von Daheim in Rheinhessen zum Überthema Spielen berichtete der Vorsitzende von Wormatia Worms, Jochen Schneider, was die Krise mit seinem Verein gemacht hat und wie ein Verein eigentlich so arbeitet und funktioniert Und er gab einen Ausblick auf das Sporthighlight 2022, natürlich neben den Olympischen Winterspielen im Anfang von 2022, nämlich die durchaus umstrittene Fußball-WM in Katar im Winter. Dabei gab er sich durchaus kritisch mit Blick auf die Kommerzialisierung des Sports.
1: Bildet man sich dazu in dem Bereich, wo
0: ihr agiert, auch eine Meinung, sagt man da kopfschüttelnd? Was dazu? oder? Also gut,
1: es bringt den Fußball nach vorne mehr auf. Nee, also
2: das ist aber wirklich meine rein persönliche Meinung. Ich will das jetzt anders als als die Meinung des Vereins ansehen. Ich bin sehr, sehr skeptisch skeptisch und kritisch der Sache gegenüber. Ich bin auch der Meinung, dass die die komplette Überkommerzialisierung dauerhaft dem Fußball schaden wird, meiner Meinung nach. Die Bundesliga in der Form, man sieht es ja schon drunter. meiner Meinung nach leiden die auch unter diesen Mannschaften, die... Nennen wir es Wolfsburg, Hoffenheim, ähm, Leverkusen auch und wie die alle heißen, die ganzen ganzen sogenannten Traditionsvereine spielen im Moment hier oder ein Großteil, nicht alle, ein Teil spielt ja im Moment in der zweiten Liga, ähm, die auch immer noch viel zu viel Geld verbrennen, muss ich sagen. Aber äh, diese Überkommerzialisierung wird dauerhaft dem Fußball nicht gut tun oder generell dem Sport nicht gut tun.
0: Das war unser Podcast daheim in Rheinhessen im Jahr 2021 im etwas anderen Jahresrückblick. Und ja, Corona hat unser Leben und auch viele unserer Ausgaben sehr dominiert. Doch ich möchte mich nicht mit negativen Gedanken zur Pandemie von euch Zuhörern da draußen hier aus dem alten Jahr 2021 verabschieden. All unsere Gäste, und da könnt ihr gerne nochmal in jede einzelne Episode von der Heim in Rheinhessen reinhören, haben nämlich auch stets die positiven Seiten des Lebens gemeinsam mit mir und meiner Vorgängerin Ann-Kathrin herausgearbeitet bei allen Krisen und Herausforderungen, mit denen wir zu kämpfen haben. Und genau das würde ich mir persönlich für das Jahr 2022 auch wünschen, mehr Optimismus in der Welt. In diesem Sinne beginnt das Jahr 2022 mit einem Lächeln und lasst euch dieses Lachen auch im weiteren Verlauf des Jahres bitte nicht nehmen, egal was kommt. Wir werden hier im Podcast daheim in hessen jedenfalls versuchen, euch mit spannenden Geschichten aus der Region das eine oder andere Lächeln ins Gesicht zu zaubern.